0: ビクセンプレゼンツビクセンプレゼンツ東京街角天文台,天文台篠原智恵がお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。本日もスペシャルな空ゲストにお越しいただきました。篠原もお会いしたくてたまらなかったクイーン・オブ・空がある宇宙飛行士の山崎直子さんです。こんばんは。山崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山崎直子さんは千葉県松戸市のご出身。2010年にスペースシャトルディスカバリーで宇宙に飛び立ち、ISS でのミッションを遂げられ、私たちソラガールに夢を与えてくださいました。もしならずっとお会いしたかったんです。<笑>私も篠原さんにお会いしたかったんです。本当ですかやっぱりソラ
1: ガールの<え>代表と私も思っていたので
0: 、まあ、今日お会いできるのを楽しみにしてきました。今日偶然にも、あ青いね、夜空のね、ファッションが、ね。ですね。はい。ね、お揃いの青で。嬉しいです。よろしくお願いします。この番組ではお星様のこととか宇宙のお話なんかもしていただいてるんですけれども、山崎さんが宇宙に興味を持ったのは何がきっかけだったんですか子供の時に父親の転勤で札幌市に幼稚園生
1: から小学校の2年生まで過ごしていて、うん、でその時に見上げた星空が綺麗だったんです<ー>で。子供の時なので記憶が断片的なんですけども寒い中みんなで雪だるまとか鎌倉を作って、うん、で母が作った豚汁などを食べながら見上げた時の星空が綺麗だったっていうのが今でも記憶に残ってるんです。でそういったところから始まって、で小学校2年生の時に初めて初めて天体望遠鏡を覗いて。その時の時感触覚覚ええててまますすか月のクレーターと土星の輪っかが、うん、その時は見えたんですけど目で見るのとまた全然違うねすごい迫力があるというか、うん、手が伸ばしたらもう届きそうなねそういった景色がすごいなと思ったんです。でその後もまた千葉県に戻ってからも松戸市のプライタリウムというのが近所にちょうどできたのでよく兄や家族と一緒に通っていました。う
0: ん、うわちょっと私と私似てるのが嬉しい篠原も,うもう相関係とかで星をごじっくり見るのが大好きでお兄ちゃんなんかとプラレタリウム行っていたのでああやっぱりそうなんで,す、ねうん、でも私はその夜空に憧れても本当宇宙に行けるという。夢を叶えたお子さんがすごいと思って実際に本格的にその宇宙飛行士になろうっていうきっかけはあったんですか、はい、そうですねあ
1: の中学校3年生の時に、うん、スペースシャトルのチャレンジャー号事故がありました、えー、で冬の寒い時だったんですけれども、うん、打ち上がって73秒後に爆発してしまったというすごく、うんまあ衝撃的な出来事だったんですけど、でも自分にとっては SF とかアニメの世界ではなくて、うんうん、本当に現実に宇宙船があって宇宙飛行士がいるんだと。うん、で、大変な中だけれども頑張っている人たちがたくさんいるんだなーっていうのがすごく心に残っ
0: たんですね。で、それから少しずつ。ななれたたらいいなっってて思うようよになってきました私あの山崎さんの2010年の著書「夢をつなぐ」っていう本を読ませていただいたんですけれども、はい、あ,ありがとうございます<笑>その時にそのスペースシャトルに女性の宇宙飛行士さんが乗っていてその方のこう叶わなかった夢をこう自分が継ぐことになんかその時意識もされていたなんて書かれていましたがそういうなんか体験があったんですかあの私も小
1: さい時、うん、学校の先生に憧れていたこともあって、うんうん、でクリスタ・マコーリフさんという女性の教師の人がスペースシャトルに乗ってて第2、うん、大肉事故だったんですけども宇宙から授業をしたかったということをね、まあ、笑顔で、ね、話されているインタビューの映像などを見て、うん、あすごくいいなというか私も宇宙に行って授業ができたらいいななんてこ
0: とを思ったんです。私も子どもたちにこうプラレタリウム解説なんかをさせていただいたりしてこうコミュニケーションをとることがあるんですけれどもお、はい、子さんも宇宙に行かれて子どもたちと実際に先生のようになられてこう夢を叶えてるじゃないですかお子さんとコミュニケーションする時になんか心がけてることってあるんですか、ええええ私も小さい時
1: にすごくいろいろな小さなことがきっかけで興味を持ったことが多かったので、うん、まあ例えばちょっと星空を見たとかちょっと話しかけられたことが嬉しかったとか何、うん、か何かきっかけになるかわからないので、うん、本当ねあの皆さん一人一人やっぱり可能性持ってるから、うん、まあできるだけね直接ねお話できたらいいなということと、うん、あとはすごくいろんなことにね周りのことに小さなことでも興味持ってほしいななんて思いながらお話してます。
0: あじゃあそういう思いの種になるようなこうキーワードみたいなのを、ええ、たくさんプレゼントしてるというう感じでしょうか
1: あの、うん、宇宙ってねすごく広いし、うん、いろいろな切り口があって、うん、で星もそうだしロケットもそうだし、うん、エンジニアの人もいるし、うん、宇宙食を作っているね、うん、コックさんとか栄養管理士さんがいたり宇宙できる、えー洋服だとまたね、うん、そういった皮膚の専門家の方がいたりとか、うん、心理カウンセラーのようなね精神面を支えてくれる人がいたりとか本当、うん、いろんな幅広いね人たちが一緒にやっているので、うん、だからすごくそのが広いインっていうところがね、うん、あの面白いところかなとその面白さを伝えられたらいいな
0: と思ってます確かにそうですね小さな国を作ってるような、うん、本当にいろんな職業の皆さんが集まって一つの宇宙への夢を育んでるって感じですよね、そ
1: うですよねだから宇宙船もすごくギュッとね、うん、小さく凝縮したミニチュアの地球のような感じがしていて、うん、でその中でいろんな人が協力して生活をしているという本当ミニチュアの地球のような感じです。う
0: んそのスペーシャトルがこう打ち上がった時もねえ、夢の夢が叶っている瞬間だと思うんですけど、それまでにやっぱミッションがすごく大変だっていうこともよくお聞きしますけれども、はい、うそうですね。山崎さんが ISS でこ担当されてるのはどんなミッションだったんですか？私は国際宇宙
1: ステーション ISS の組み立ての最後の方のミッションだったんです。<笑>で、スペーシャトルと宇宙ステーションの両方のロボットも使ってで,、うん、であのイタリアが作ったレオナルドと呼ばれている補給モジュールをル、うん、それをカナダが作ったロボットアームを操作して、うん、であのアメリカ人の人と一緒にペアを組んで操作してでそれが取り付けた後はロシア人の同僚とも一緒に中の実験装置をいろいろ組み付けてい
0: くと<ー>そういった一例の作業をやっていました。へそれはこう
1: そうですねロボットアームはあの、ま、ビデオゲームに近いところはあると思うんです。<ー>でロボットアーム自体を直接肉眼ででで目視はできないんあの宇宙ステーションのロボターも操作しているところに、うん、すぐそばに窓があるところもあるんですけどなかなか直接ロボターも見えないことも多いので,、うん、でカメラで映像で映したものを目の前のモニターに映し出すんです。うん、それが5台6台とあってで一つ一つ切り替えていきながら見ていくんですけれどもだからモニターの上と下の向きもそのカメラの向きによって違っていたりロボットアームを前に動かしたいんだけれどもモニター上では上に動いたりとか、<ー>だからその方向感覚を考えるのが結構難しい点です。
0: うもうそれは感覚でしかないんですか、覚えるのは。そうですね、慣れですね。説明書とかではもうわからない、ね。ええー。その都度その都度ね、変わってくるので。そのミッションを遂げられた時に、宇宙から日本がもう見えたって。そうなんです
1: 。うん、はい。<っ>ちょうどそのレオナルドのモジュールを宇宙ステーションにガチャンとくっつけた時に。うんうん、同僚の仲間が、ほら、ちょうど日本の上空だよ。と教えてくれてでちょっと窓から見てみたら本当に日本の姿が見えてすごく嬉しかったですその時どんなお気持ちでしたかあのー、嬉しかったですね、うん、でねほんといろんな国の人たちが一緒に協力して一つ一つの作業をやってきたんですけれどもちょうどその日本の上空でね作業が一段落、うんうん完結できたっていうのがもうすごく嬉しかったです。なんか奇跡的で本当日本も
0: 奈央子さんが宇宙にいることを喜んでくれるような瞬間ですよね。えー、あ,ありがとうございます。私 ISS がこう飛んでいるのを、はい、あのちゃんと iPhone で場所探して見るのも大好きなんですけど、はい、山崎さんもこ地上から ISS ご覧になったりもしますか。は
1: い、はい、何度もあります。あの一等星よりもね明るいぐらいで。結構明るく光るんです,、ね、明るいですよね。飛行
0: 機みたいにピカーって、でも私は憧れのように見ていますけれど、山崎さんやっぱなんか第二のお家みたいな。はい、そう
1: ですね。懐かしくなります。で、あの、宇宙ステーションにいるときも、私たち日本の上空を通ると、まあ、手書いているときは大体、窓に向かって手を振ったりしていたんですね。<笑>うわ<ー>。だからもしかしたら、皆さんがね、宇宙ステーションを見ているときに、誰かが窓から手を振っているかもしれないです
0: 。うん、5月、6月、結衣さんがね、手を振ったときには、うね、もう一緒に手,、ねはいはい、手を振りましょう。はい、ぜひ手を振りましょう。東京 FM から篠原智恵がお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台宇宙飛行士の山崎直子さんをお招きして素敵なお話伺っています。私お伺いしたいのが ISS から眺める地球いかがでしたか想像以上
1: に美しいですで私もいろいろと地球は丸いんだろうな、多いんだろうな、なんて考えながら行ったんですけれども、でも行く前は地球というのは下に、足元に見えるものだとずっと思ってたんですね。で、高い建物に乗っても、まあ、地面はいつも下ですし、飛行機に乗っても地面は下に見えるので,で、宇宙ステーションというのが高さ400キロのところを回っているんです。飛行機のだいたい40倍くらいの高さなんです。で、そこまで行ったらどれくらいの高さで見えるのかな、なんて楽しみにしていたんですけど、初めて宇宙に行った時に地球はむしろ真上に青く輝いてたんです。だからあれ400キロまで来たはずなのに自分の方が低く沈んでいて地球の方が上に仰ぎ見ているというのがすごくびっくりして。驚いたのを覚えています。それほども大きなはい。まだ400キロというと、まあ地球の半径の16分の1でまだまだまあ地球のところに近いところを飛んでいるので、<ー>地球もぽっかりと小さく見えるわけではなくって、<ー>まだ一面に丸いカーブを描いて大きく見える
0: という感じなんです。うん、わあ、じゃあよく私たちがこう写真集で見る<ー>キャンバスにぐわっとこうあそうね。い入ってるような。その地球
1: がある時は上に見えたりある時はもう対面でお互い向き合っているような感じだったり、うん、いろんな方向で見えるのでもうその都度見飽きないです
0: <笑>あ私あのご本読ませていただいた時に「宇宙から見た地球の輝きは紛れもなく命の輝きだった」って綴られててはい。生きてるっていう感じあるんですか、その傷。その
1: 見るたびに地球の表情も変わっていて、<ー>で、まあ、海。青い海とその上に流れている白い雲はそれこそダイナミックに刻コ々クコクと変わっていきますしまた台風などが起きるとその目が移動していく様子がおじゃくしのようなはいへこんでいる目が見えたりまた私がいた時にはアイスランドの火山が噴火をしたんですけれどもその噴煙がたなびく様子もくっきりと見えたりだからいろんな意味で地球が本当に動いていて生きているんだなと。何よりそののの地球の外へりにある空気の薄いんですけれども、うん、その層がね。青く輝くんですよね。で、その何とも言えない青い輝きの空気の層があ、これが命の光なのかなって地球もそうです。その上で私たちもみんなね。1人一人生きている中。なんかその命の光なのかな？みたいなそんな感じが
0: しました。わ命の光の色をご覧になったって、うん、なんかもう想像をこうくださいますよね。でも、その色を山崎さん咲くの？こう句ですね「瑠璃色の地球も花も宇宙の子」というね子を綴って話をになっていましたよねそうなんです私たち
1: の体も、ま、地球も、はいうん、元はといえば宇宙のかけらでできているということは、うん、あの小学生の時にね理科の授業だってプラネタリウムで教えてもらったりして、えー、であそうか宇宙ってなんかふるさとみたいなところだなと思ってたんですけれども実際に宇宙に行ってみたらやっぱりどことななく懐かかししいような感じがして、うん、だから冒険で行くっていうよりはむしろふるさとを訪ねに行くような、まあ、そんな懐かしさがあったのでその思いを、まあ、ちょっとね拙いんですけ
0: ど俳句に込めてみました。<いや><笑>「この地球も花も」っていうこんな花っていうワードを入れるのがなんか女性らしくて素敵だなと思って
1: 、うん、あちょうど4月だったんです、うん、私が宇宙に行ったのがだからね、えー、のあの桜の花びらも持っていって、えー、で水も丸く浮かぶんですね宇宙船の中、えーえー、でその中にちょっと桜の花を入れて水中華を作ったので何、えーえー、かその花が。印象に残っていたので、う
0: ん、その写真見ました。そうですかあ。ありがとうございます。そういうと思うか空がある的には<笑>もうやっぱりこう憧れで夢をいっぱいインスピレーションもくださるなって思うんですよね。宇宙船の中どうしても人工的な空間で
1: で、まあ、無機質なな感じなんですで空気はもちろん1気圧の空気があって普通に呼吸ができて普通に会話はできるんですけれども草とかお花とかはね宇宙船の中にはないのでだから本当になんかそういった彩り一
0: つ一つが恋しかったですね。うん私あのちょうど宇宙ステーションにおられるときに小学生がお化粧はどうしてるんですかっていう質問をしたのすごく覚えていて宇宙でも化粧するん
1: ですかはいできるんですで、あの宇宙船の中だと空気を汚すといけないので<笑>、うん、アルコールが入っているものはダメなんですだから香水だとかマニキュアなどは宇宙船の中では使えないんですけれどもまあそれ以外アルコールが入ってないものであれば一通りも口紅からファンデーションとかも一通り持っていけるので、えー、大丈夫なんです。じゃあ
0: 、宇宙でこうふわふわ浮きながらメイクされ
1: るんです。ちょっと足をどこかね、あのー、床にある、何か所かループがあるんですけど、そこに足を通して。ちょっと下半身固定しながら、やるんです、
0: えー。ちょっとお肌きゅって引き締まったりするんですか
1: 。あの宇宙に行くと、血液とか体液がどうしても上の方に移動するので、うん、足が細くなって。えーでウエストもちょっと細くなるんですけど顔がその分丸くむくむんですよ。<れ>はいだからね、宇宙に行くともみんなぷくっとしたムーンフェイスと私たち呼んでるんですけど、えー、本当宇宙人の体型のようになっていきま
0: すわそそれれを実際体感されてじゃあお化粧ででちょっとこううね。<笑>うわなんかこの空があるトークが<笑>嬉しいんですけれどもさて山崎直子さんとお話ししてきましたがもっともっとお話を伺いたいということで来週もこの東京町方天文台にお越しいただけますかはいいもちろろんですすよししくお願いしますでは、山崎さんとお別れの曲、こちらの曲をお送りしましょう。こちら、山崎さんが ISS に滞在中にモーニングコールとして聴いた松田聖子さんのルリー色の地球ですね。こちら、はい、宇宙ででいた時どんなご気分でしたあとっても,もう
1: 心に染み入る曲でした、うん、もともと好きな曲でしたけれどもでも宇宙からこの曲を聴きながら地球の様子を見ると本当にこの地球でね生きているっていうのが当たり前に思ってしまうんですでも本当にありがたいことだなってもう素敵なことだなっていうそんな気持ちになりました皆さんも宇宙から見た地
0: 球を想像しながら聴いてくださいそれでは、山崎さん、また来週もよろしくお願いします。本日のゲスト、宇宙飛行士の山崎直子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。日の出前の2時間、あるいは日が沈んでからの2時間は国際宇宙ステーションが見える時間帯です。地上は暗いけれど、宇宙ステーションの通り道はまだ太陽に照らされています。その光を受けた宇宙ステーションが星よりも明るく輝きます明るい点滅しない光が穏やかに移動するのを見たらそれはきっと宇宙ステーションです双眼鏡で捉えることができれば光はもっと鮮やかに「星空を眺
1: めよう双眼鏡のビク,セン
0: ビクセンプレゼンツ東京街角天文台」まもなくお別れです。本日は宇宙飛行士の山崎直子さんにお越しいただきました。もう日本人らしく、女性らしく宇宙を愛してらっしゃって、私思ったんです。もう山崎さんは空ガールならぬ、空山となでしこ。もう憧れちゃいますよね。もうすごくチャーミングなお話も聞かれてあの ISS でお化粧できるんですねもうチークとかくるくるね浮かびながらねお化粧するの楽しそうだなと思って憧れのトークたくさん伺いました山崎直子さんはまた来週もご登場いただきます空なでしこトークどうぞお楽しみにでは篠原からこの時期の星空インフォメーションお届けしましょう日の入り後の西の空には宵の明星、金星がまばゆいばかりに輝いています。明るさはマイナス4等級。文句なしの一番星です。平安時代、この夕空に見える金星は、夕筒と呼ばれていました。筒とは星を表し、特に一番星をこう呼んだそうです。その美しさは、あの清少納言も枕の宗子の中でた,たえたほど。そんな金星のすぐそばには明るさ 1.3 等級の赤い火星が寄り添うように輝いています。まるで大粒のパールに添えられた小さなルビーのようです。さらに明日21日にはこの2つの惑星の上に細い細い三日月がかかり絵も言われる美しい光景を見せてくれます。おすすめの時間は午後6時から6時半頃です。もうぜひ明日晴れてほしいですよね。まあ、篠原流の惑星の見つけ方は色で見つける惑星。今はこう西の空にホワイトパール色の金星が輝いて、そばには火星は紅色ですね。で、東の空にもう蜂蜜のようなね色のね木星が輝いているんですよ。だからこう色で比べるとすごくわかりやすいんですよね。あのね、金星はもうピカーッと輝いているんです。そこになんかちょっと男性的な感じで火星がね小さく輝いているので、そういうコントラストも楽しんでいただきたいなと思いますね。映りよく空の色とともに輝きぜひ楽しんでください明日6時から6時半頃楽しみましょうそれでは素敵な星空ライフをお過ごしください東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台ここまでのお相手は篠原智恵でしたまた来週のこの時間星とともにお会いしましょう